0: 桌派，大家好，我是夕阳。Hello， 大家好，这里是准风月坛
1: ，我是老如
0: 。对，我是老林。肉肉，该你了
1: 。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是肉肉
0: 。刚才有点不同步啊，因为我们四个人现在全部都是在远程在录制啊。哎，我觉得这个也是啊、呃，我们录这期节目的一个就是挺有意思的一个事儿吧，就是二零二，可能也是二零二零年才产生的这么一种现象哈、啊。所以，那么今天我们也趁着这个机会，其实也是，呃，想跟大家去分享一下这个二零二零年，包括我们这一年所看的电影啊，包括这一年大家的一些变化什么的啊。我记得我们跟老如老林上一期聊，还真的就是二零一九年的那个年终策划是吧？就一年多了。对，我们我们算是就是我们两两个台是每年录一次。<笑>年更节目，<笑>哎呀，我记得上一次我们录节目的时候，嗯、当时还在展望这个二零二零年的新片啊。然后我今天在录节目之前又翻了一下当时呃，就是列的那个二零二零年的新片展望，然后我就发现其中得有三分之三分之二的电影压根儿就连连消息都没消息了，哎<笑>、呃、这。我觉得也可见这个二零二零年是多么神奇的一年啊！嗯、但是打引号的神奇、啊。那这期节目，我觉得我们还是，就我们也是先列了一个片单嘛。但是这个片单可能相对于前几年的话会减少了一些啊，因为我简单的列了一个人五部电影。然后这个片单是这样的：就是最喜欢的院线片，最喜欢的非院线的电影，还有觉得最值得拿出来讨论的电影。还有这一年让你最失望的电影，然后第五个呢是啊、呃，我给它起了个名叫《不一样的烟火》，其实就是你觉得你这个自认的、呃、自己自己的这个观影和别人产生分歧比较大的一部电影啊，因为我因为这一年比较特殊嘛，确实你要是想选的话，也好像也选不出太太有特色，或者说像之前的那种啊、呃，就我们去年做那个那个节目的时候，当时那十部我觉得还挺有意思的那些。体量的一个电影，所以今年我们就简简化一点啊。当然，这也是一个我觉得二零二零年一个比较有，呃，特殊的一个变化吧。啊、呃，那我们就挨个来说吧，好吧？就是先从第一个最喜欢的院线片儿开始，好吧？要不老卢，你先来
2: 啊？我先来啊？嗯，呃，最喜欢的院线片儿。八百，感觉要颁奖是
1: 吧？哦，这个有点意外啊，这个有点意外。<笑>这个我太意外了
2: ，是吧？因为这个，因为最近有一部新片是呃《拆弹专家二》，对，是口碑特别好，但是我没没去看呢。呃，所以这是在这个前提之下，我的二零二零年的最喜欢原线片八百》，因为。呃，在八百这个片子上面，我其实有很高的期待。同时呢，这个片子给我的回应也特别的好。我觉得这个也是当下关于历史也好，关于现实也好，关于这个爱国运动也好，整个这个舆论场里边出现了一部特别有纪念意义和特别有象征意义的一个片子。呃，他出的非常的生不逢时，但是又非常的恰当。他的遭遇也非常生不逢时，但是又非常恰当。所有这一切都跟二零二零年的时代和环境有紧密的相关的地方，呃，我相信这个本来二零二零年是一个对电影来讲特别不友好的一年、呃，但是又很荣幸这个片子能在这个时间点出来，所以我觉得，嗯，尤其跟当下的政治环境吧，我觉得都是非常好的一个呼应关系。我们从从里边能解读出非常多的寓意和意味但是最核心的是它真的打动了我，它真的让我觉得、嗯、国内的战争片。在这个维度上，依然有大量的可以挖掘的、可以书写的历史还没有被挖掘、被没有被书写。呃，所以从这个维度上，我依然觉得这个片子是我今年我认为我最喜欢的一个院线片子
0: 。对，嗯嗯嗯。好，那老林，呃，我
3: 刚刚之前稍微盘点了一下，我二零二零年看过的院线片子，我加起来可能也就十部左右吧，嗯、十一二部顶多。嗯、然后呢？呃，而且绝大多数都是国产片、嗯。到底选哪一部算是最喜欢的院线片？嗯、其实挺难选的，就是选了很多，觉得好像挺好的，但是又没有那么喜欢。你要说最喜欢吧，其实也谈不上。然后我最终在八佰跟棒少年之间，其实我也选了八佰，但是我听到老吴说选八佰，我决定还是选棒少年好了，嗯、就是。《半少年》是我今年看过在院线里面观影感受最好的一部，就是真的能有被感动到的，或者说真的有那种很强烈的，真实感或者说现实感的电影吧。因为二二零二零年是一个还挺糟心的一年、嗯，然后能够在电影院里面能够感受到一些。被感动的那个感觉，或者说温暖治愈，或者说有一些热血的那个感觉的电影其实并不多，但是《棒少年》确实是给到我这样的一个感受了。然后很重要的一个点就在于说，呃，《棒少年》让我看到了一种，嗯，更现实感的，或或者说更真实、真实感更强烈的一种，呃，纪录片的那样的一个。一个一个氛围跟质感吧，就是他让我看到的是，在以往呃剧情片里边才可能出现，或者说才可能看到的那样的一种情节设计，或者说那样的一种人物的一个真实真实面貌吧。但是在《棒少年》当中所出现的那那些人物，是我以往在其他的剧情片当中不太可能看到，或者说他比。其他的剧情片电影当中的这样的一些少年的角色和人物，比他们更有戏剧感，同时更有真实感。他在故事性跟记录性这两者之间达到了一个极佳的一个平衡，同时你又能在这样的一个纪录片里面看到以往的那些，呃，在我看来显得比较虚假的。国产国产剧情片当中更真实的一个中国现实中国，以往你可能只在抖音视频或者说快手视频当中才能看到的这样的一些，呃真实的人的生活，在这部纪录片里面都能够看到。这个是我看《棒少年》这部片子最让我感到惊喜的一个地方吧，所以我把它选为我今年看过最喜欢
0: 的这个
3: 院线片。嗯嗯嗯《棒少年》也
0: 是我跟肉肉一起在。西宁看的，嗯，那这个问题抛给肉肉吧。最喜欢的院线片、啊，<笑>
3: 是不是重
1: 了？<笑>对，<笑><笑>就是我是一个卑微的抄作业的人，就是我会选择我的二零二零年最喜欢的院线片。其实我是在《小妇人》和。呃，棒少年之间选择了很久，嗯、就是小妇人，因为我对他有一些特殊的情感吧，就是因为我是在呃奥斯卡那之前我就没忍住，我就我自己在就电脑上已经先看了一遍，嗯、然后呢，后来它上映了。对他上映了以后，就是我就觉得不行，我要还他一张电影票。我就是用那种心态，然后又去电影院又看了一遍，就是因为我非常的喜欢这个电影，包括他对女性电影里面的女性角色的塑造，或者这种重塑，就其实我是特别喜欢他这个故事的。但是《棒少年》呢，是我觉得如果你把他。就是放在院线片的这个范畴去讨论的话，我觉得电影院除了要给大家讲好一个故事以外，还需要给观众一种很难忘的观影的体验。嗯、那我觉得，二零二零年我最难忘的观影体验，应该就是在 First， 就是在西宁和所有的影迷们一起在就是那个最大的那个西宁大剧院的那个影厅里面看《棒少年》的那个体验，因为我当时。除了我自己有感动到流泪以外，就是我周围所有的观众都在拿纸巾擦眼泪的那个，那个观影的体验是二零二零年就是第一次把我带回电影院的一部电影，就是真正意义上让我回到了电影院，真的去体验那种沉浸式的看电影的那种感受的电影是《棒少年》。然后我连续两年在 First 看到的，就是我自己个人最喜欢的电影都是纪录片。就是二零一八年的时候是四《就是呃、是是四个春天》嘛，然后二零一九年就是呃……不是说错了，二零一九年是《四个春天》，然后二零二零年就是《棒少年》。呃，我我特别同意，就是嗯、呃、刚才说到的，说他在就是讲故事的这个方式上，他其实并。不同于之前的很多纪录片的手法，它其实是通过剪辑把这个故事的。剧情再重新提炼了一遍，然后他剪出了两条非常明确的人物线，就是一条是这个小双的人物线，一条是这个马虎的人物线，然后让它变成了一个所谓的就是有点类似像双雄电影的这样的一个人物的关系的走向。然后我觉得这种尝试是其实纪录片在往商业类型化去走的一个特别成功的一个尝试，然后也特别佩服就是。呃， 廖庆松老师的这个鬼斧神工的剪 辑， 因为最后的定 剪， 其 实， 呃， 之前跟导演聊天的时 候， 他有说 到， 说最后的定剪其实是让他自己都非常意外的一个一个一个体 验， 就是他第一次看到定剪的那个版本的电影的时 候， 他其实是非常惊喜 的， 就是我觉得这个也为就是国产的。纪录片，或者是所有的纪录片导演的叙事，打开了一个新的格局，就是让大家觉得说以后，嗯、呃，拍纪录片并不代表着就是不挣钱或者小众这样的标签，嗯、呃，而且我觉得《棒少年》确实是真的有燃到，就是他棒球这个运动本身就是对我来说就是一个非常燃的运动。然后他把这样的一个就是一群特殊身份的孩子放到一个这样的运动里面，然后他还在电影里面提出了，就是其实，呃，棒球就是一个关于回家的运动的那个点，其实是让我特别特别感动的。嗯，嗯所以我应该会会给《棒少年》嗯。我
0: 觉得肉肉有一句话我特别认同，就是《棒少年》是在我们失去电影院一百多天、二百多天吧，差不多之后啊、呃，又重新。让你就是感受到，就是电影在电影院放映的时候，它的那种本身的魅力的一部电影，就是我觉得他这个是他这部电影当时给我最大的一个就是感受吧，呃，这点我是特别认同的。啊，但是我不想说多少年了，我本来我也不想说多少年，因为就是首先就是我们那个这倔强<笑>，原创派跟主风乐坛关于这个电影已经。做了三期节目了，就我们两个节目，两两两个粮食加起来<笑>做了做了三期节目。欢迎大家去那个找这些节目来听。<笑>对对啊，就不想再赘述了。<笑>这个片子的魅力就不想
1: 再炒冷饭了。对
0: ，但是我我特别，而且我确实也没有呃，就是当然是在这个这个周之前啊，这个周之前我可能最喜欢的院线片确实是他，但是这个周过去之后不是他了
1: 。哦，我知道你要说什么了。
0: 你是要说《秦雅集》吗？<笑><笑>不要这样，不要这样！我确实是刚看完那个《阴阳师》出来，但是我不想聊这个东西、啊。接不住，接不住、啊、<笑>这个，这个，这个周我看了一部，我觉得是我今年看过所有电影里面我最喜欢的一部电影，就是皮克斯那个动画《心灵奇旅》啊。我还、啊、就
1: 是
0: 这个动画片，这个动画片我看完之后，就是我大概在到。二分之一的时候，我就开始不自觉在流眼流眼泪，然后，然我当时都没有意识到我在流眼泪，然后我就想，哎，我怎么流泪了？就是我我当时都不知道我已经在哭了。就是这个片子给我带来的那种情感上的共鸣是非常非常大的，而且我特别觉得就是这样一个题材啊，在二零二零年这样一个相对来说挺特殊的一个年份，是每个人或者说。呃，我认为的每个人都特别需要的一个故事，就是这个是我对这个片子，我觉得最大的一个感受。就我，我你们你们俩看了吗？这这片没呢，有资源
2: 吗？<笑><笑>但是这个最大的感受就是，这个片子为什么没有任何声响、嗯？对，就是知道后来才说，哦，原来是皮克斯的片子。嗯、为什么皮克斯片子今年？毫无就市场上毫无波澜，就是会很奇怪这个。就
0: 是他的那个宣发已经自我放弃了。嗯、对，好像年
3: 终的时候也有一部是皮克斯的
1: 二分之一的魔法，对
3: ，二分之一魔法那个、
1: 嗯，
3: 好像也没有太大的动静
1: 。因为其实皮克斯的片子在中国。大陆一直卖的不是特别好，就是这类型的动画，其实它在中国大陆这个市场上，它没有办法打得那么透。就是它既不是那种特别合家欢的低幼像的动画片又不是那种，就是因为我觉得在大陆大部分的看动画片的观众还是以就是有孩子的群体为主，所以它其实一直都没卖太动。然后今年这个情况，就是他们不是因为是和流媒体同步上线了、嗯，所以他们可能就默认说。反正流媒体上线了，估计也没有人会去院线看，所以就自我放弃了那些票房。<笑>嗯，对
3: 嗯。但之前那个 Coco《寻梦环游记》的这个票房口碑都还挺不错的，算是一个爆款。嗯、对对对,对
1: 。因为 Coco 的那个主题其实还是中国人最熟悉的那个关于亲情的主题，所以那个东西在中国可以打穿市场。但是它其他的，比如像什么《头脑特工队》啊，包括。嗯，他最好的那个 IP 就《玩具总动员》，其实一直以来在中国都没有卖的特别的好。嗯嗯嗯
0: ，之前肉肉也问过我这个问题，就是如果跟 Coco 比的话，你会更喜欢哪一个故事？哦、就是我自己，因为
1: 我还没看，我好好奇啊！我我买了今天晚上的票，我今天晚上就要去看。哦、嗯
0: ，就是我我自己会觉得，当然你们三个人都没看，所以我就没有办法说太多啊。就是。我自己的个人感受，我是一定会更喜欢《心灵七旅》的。就是这个片子，无论是从我当下的心境，还是当下这个社会的状态，啊，包括整个人类的这个状态啊，我觉得都是一个非常符合当下语境的一个电影。就这是我只能说到这儿了，因为因为不能剧透啊。但<笑>是我们我们我们也会做这个电影啊，嗯
2: 、是是跟你学心理，跟你学心理学有关系
0: 、呃，有一定关系，有一定关系。但是我觉得这个这个,这个片子，它嗯，他你你就一点都不知道什么是心理学都没关系，就是你去看就好了。嗯 ，OK， 真的就是我觉得那种他想讲的东西是共通的，是每个人都能感受到的，就是尤其是在当下的这个语境，我觉得每个人都能感受到。啊，嗯、好吧、哦，然后我们接下来。这个最喜欢的非院线片，好，
2: 好，还是我最喜欢的非院线片是今年二零二零年年初的一部片子《阳光普照》，准确的说是我们能看到它的时间是在二零二零年年初、啊，是《阳光普照》。呃，这个片子很，嗯、我我们也做过一期节目
0: ，中国台湾那部，中国台湾
2: 那部，我们也做过一期节目，专门讲《阳光普照》，是中间会把它和《地久天长》拿来对比。就是他俩在某种层面上，在家庭题材里边和当下性里边都是非常，呃重要的一部作品。当然，《地久天长》也拿了国际的大奖，两个演员奖。然后，《阳光不照》是在呃金马奖拿的大奖。那这两部片子都是华呃叫中国中华民族的两种两个分支吧，就是这这个中华圈子里边这个家庭他们到底是怎么发生变故的？呃，准确的说，我更喜欢《阳光不照》《阳光不照》的气质和他的讲述故事的方式。呃，它有一种特别自然的，呃，就是视呃自然的这种视觉效果和他的家庭氛围，但是在那种幽默的家庭氛围之间，又把特别残酷的现实摆在你面前，同时还有一定的写意性。呃，我觉得这种呃写法其实是我们国内还是比较欠缺的。如果对比来来看的话，就是我每次讲到《地久天长》的结尾，来一个莫名其妙的大团大团圆。我就觉得那人的苦难都被大团圆的结尾给消磨掉了。那人的苦难到底有什么意义呢？那阳光普照其实就讲人的苦难，尤其一个家庭里边成员之间的苦难，它是如何产生意义的？这种意义在最后结尾，它也是赋予了一种，呃，深刻的反省和反思的，或者叫成长的意义的。呃，当然我就不再具体多说了，因为这个大家如果关注呃影片的话，可能会看到介绍和它的详细的信息。啊、呃，我只能表明我对，也可以去听对，也可以听节目。我只能表明一下我的态度。这个是，呃，在我二零二零年的非院线片子里边，我是最喜欢的。就这可这可能是我跟我关注所谓关注当下现实啊，嗯、关注这种情感这一部分里边啊、呃，我觉得表达完成度最高的。嗯、对，这是我想说的这个
0: 。那、呃、肉肉呢？我吗？为什么突
1: 然转变了顺序？<笑><笑><笑>
0: <笑>没关系，这样大家有意外感。
1: 我其实你是不是还想抄答案呢、呃？这个类目，<笑>对我这个类目，就是我到今天中午的时候还一直是从缺的状态，因为其实我今年很多电影都是在院线看的，就是包括像什么《周周一九一七》这些电影、嗯，我都是后来又也去院线又看了一遍。嗯。呃，所以我可能就非院线电影里，包括前段时间我还在想说，像《曼克》这样的电影。就是我我我确实也很喜 欢， 但是 呢， 你问我 说， 就是有没有到喜欢到让我就非常想跟我周围的人分享安利的那 种， 也没有。所以其实我一直都想不出来。那如果说非要选一部非院线的影视作品的 话， 我可能想跟大家推荐一 个， 呃， 网飞的 剧， 那个剧的名字叫《难以置信》（Unbelievable）。他讲的是两个女警察，然后在追踪一起就是有可能跟未成年人性侵有关的案子的这个过程。其实他和年初的另外呃去年还是今年年初的一部电影叫《黑水》，其实特别的像。嗯、他讲的是人在探寻真相的这个过程当中，不断的被现实挫败，然后但还却坚持着在黑暗中行走的这样的一个故事。就是他非常真实的反映出了当警察这个群体他们在探案的时候的会面临到的一些非常现实的情况和一次又一次的在就是像迷雾一般的这样的案件当中去抽丝剥茧探寻真相的这样的坚韧不拔的精神，拍的非常非常的真实，然后所有的手法都写实到令人。就是唏嘘的程度，再加上他全片的三位女性，就是这位受害者本人，然后还有这两位女警察的演员都演得非常非常的好，所以我就是，呃，这部剧是我有强烈的案例给我周围的。呃，所有的同行，然后以及我身边的朋友去看的，我觉得这个是可能也是我个人理想中最想要去做的那种跟女性有关的电影。嗯，对，所以这个剧我是我是真的蛮喜欢的。嗯，对
2: ，这个不这部剧我也看了，我也很喜欢。其实我作为男性观众来看的时候，是是我最大感受就是他把性暴力的某一种呃处理方式做的特别的让我震撼，就是。嗯、呃、嗯，但大家都普遍以为说性暴力里边受伤害的是女性，然后呃接下来的事情可能大家都不在意了，因为这都是处于警察怎么去破案子的过程了。但实际上他把每一个人在处理性暴力案子的时候那种冲突写的特别的特别的好，尤其是男警察在这个过程里边扮演的角色，我觉得特别对现在的性别意识也好，对现在的这个呃 Me 运动 you know 的出现的女性的呃这种社会意识来讲，都有非常好的参考意义。对。
1: 对对，没错，嗯，就是我特别喜欢这个剧的原因，是因为就是其实跟我当时看《黑水》的时候的感受特别像，就是我们通常会寄予某一种特殊职业的人一种。所谓的过高的期待吧，我们会觉得说你是律师，你就一定要去伸张正义；你是警察，你就一定要查明真相。但是其实现实情况中，他们遇到的失败永远比成功要多。就是他把那个，就是当一个人困在就是一个案子中的那种真实的心理状态，刻画得非常非常的真实，就是真实到让你觉得说现实就是这样。哪怕我破了一个案子，还有九百九十九个类似的案子。没有办法被迫，或者是会被，就是真相会被掩盖住，所有的就是伤害别人的人没有办法被被查出来，所以就是他在一次又一次的去反转这个案情的过程当中，让你对不管是对人人性，还是对整个社会，其实他都会反复的给你去让你去思考，说你要去做一个什么样的人，或者你应该去怎么对待你周围的有过类似。经历的人，这个也是我刚才就是听大家说，我觉得特别重要的一个东西，就是你你看完这个东西之后，你你带走什么？我觉得这个是特别重要的。嗯，老林
0: 呢？呃，我跟老
3: 卢又重了、啊、是是这个是不是巧的一个事情？啊这个、口味如此一致，果然我们是、嗯，就更加证
1: 明二零二零年、嗯、片子是真的太少。
3: <笑><笑>是、嗯，就是如果要评二零二零年的最佳电影，我觉得不分中外，在我心目中，《阳光普照》就是我的。年度最佳，就是因为可能是二零二零年的开年的时候看的这个片子，给这一整年，我感觉都是像定了一个基调，嗯、就是他跟这一整年的气氛实在是太贴合了。关于某一种，呃，阶层底层之间的互相伤害，或者说中国式家长的某一种虚伪性，或者说又带有某种深情的那样的一个感觉。然后看完这个电影一开始。觉得，呃，没有那么的上头，但是这片子后劲特别大、嗯，就是不断的有很多的画面，很多的这样的一些场景会长期的留在我的记忆当中，然后时不时的会想起来。然后我在看完之后，我会想到很多，呃，之前像杨德昌的《一一》这样的一些电影，或者说这个失之欲合的《步履不停》那样的一些片子，然后。可能国产电影当中，对于这种家庭或者说家庭化主题的电影，其实展现的特别少。但是我至今也没有觉得哪部片子让我觉得真的拍出了这种东方家庭或者说东方式家庭价值内核的某一些呃这个问题，或者说某一些值得我们去深究跟探讨的。我们往往觉得，就是传统观念里面都会觉得。呃，可能家和万事兴啊，或者说很多这种，这个一团和气的这样的一些一些主题的电影会特别多。但是这个片子让我真的能够看到某一些，他试图去戳破或者说撕开那那一层温情脉脉的东西，让你看到更更深入的、更血淋淋的、更真实的那一部分家庭内核的这些这个很很真实的那些东西吧。嗯、然后以及。这个片子里面，我特别喜欢的那个角色就是菜头那个角色，塑造的实在是太血肉丰满了，以及他演员本身的一个魅力，让我久久对这个人物不能忘怀。可能放在别的电影里面，他是一个特别十恶不赦的一个混蛋，让观众觉得是一个极其极具威胁性的那种这个不安定因素，或者说邪恶的这样的一个一个力量。但是在这个电影里面，我在看完之后，我对菜头这个角色产生了。极其深切的一个同情，然后以及这片子里面很多这种，呃，虚幻跟真实之间进行模糊处理的那那那一些场景，比如说司马光砸缸那样的一个传统的中国故事，他给他赋予了新的主题跟内涵，以及那一句标语叫“把握时间，掌握方向”，他们那个驾校里面的那一句。这个充满正能量的这样的一个标语，放在这个电影里面显得极其的这个反讽的这样的一个意味吧、嗯，以及最后结尾的那个部分，他翻出他父亲给他那个笔记本，他一本都没有用过。看到那个场景的时候，我真的是有一种冷到骨子里的那种悲凉的那个感觉。所以就是阳光普照，我是前两天又重新拿出来看看了一遍，我觉得我依旧觉得这是我今年二零二零年看过最好的。电影不仅仅只是华语电影里面最佳的片子。嗯
0: 、这片子，片子我都快忘了，<笑>直到后来看了《风平浪静》之后、嗯，我就突然把这个片子想起来了
1: ，就想起了它有多好，是吗？
0: 嗯，对，就是突然觉得人比人气死人啊，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>很多东西是，哎
3: 呀，对，那夕阳你的最佳，其实
0: 其实我这个最佳的飞院线是空是从缺的。但是我是觉得，为什么从缺呢？不是说我看呃就是没有喜欢的，而是我觉得没有一部能让我觉得特别特别值得去分享，就跟肉肉一样，就是特别特别那种啊。我就就像那个《心灵奇旅》，我是觉得就是就是那种无条件的喜欢的那种电影没有啊。当然，当然有一部我是非常非常喜欢的，但是这部片子因为它不是它现在是飞远线，但是明年就不是飞远线了。所以就不在这里面了，但是呵呵这个片子，你说呀？这个肉肉你不要笑啊！这个片子叫《野马分鬃》啊，然后这个是一个中国的青年导演啊，然后拍摄的处女长片、剧情长片，然后在明年春天应该就会上上上映，所以说它就不算是飞燕线。然后还有。一部我觉得是值得推荐的一个电影、啊，当然也不是最喜欢的吧。我但我觉得这个电影值得去看一看的，就是大概在年初的时候才呃有的一部电影，但是我最近才看的，就是一个呃我看是美国导演拍的嘛，叫《第一头牛》啊、呃，应该是美国导演拍的。啊、哦，对，这这个片子，这片子给我呃，我觉得为什么这个片子我觉得值得特值得推荐，是因为它给我一个不同的视角。就是它是一个西部片它讲的是一个，呃，西部开拓的时候一个事儿，但是呢，它给你的那种角度是之前的西部片完全没有的东西。就我们以前看西部片，看的更多的是那种啊、呃、粗粝的东西啊、呃、野蛮的东西、嗯、啊，或者说是英雄式的，或者说是反英雄式的。但这个片子里面讲的是两个非常小的人物，然后，但是它。它里面传达那种情感又特别的细腻，而且这个电影我回头去看了，我发现它是一个女导演拍的啊，所以就呃突然感觉好像近些年女导演在这样的题材的探索上面，嗯，给人一些不一样的视角啊，这个是我挺呃挺觉得有必要拿出来聊一聊的一个一个东西啊，所以我说把这个片子呃拿出来给大家做一个推荐，但是它并不是。啊，最喜欢的，但是我觉得他值得去看的一个电影啊。那、啊、这个就是最喜欢的《飞眼线》嗯。然后接下来我们第三个是，呃，你觉得最值得拿出来讨论电影？那老如先。你刚才说到女导演了，我
2: 刚才前两部推荐都是男导演作品。这部，呃，最值得拿出来讨论的电影，我推荐的是呃杨丽娜的《春潮
0: 》啊、嗯。我
2: 们也做过这期节目，就是我对她评价非常高，我也非常喜欢这个这这个电影。呃，导演杨丽娜其实之前是拍纪录片的，她是呃七零后生人，之前一直做一些这个电视台纪录片的一些事情。呃，曾经我们上大学那那时候有一个民间纪录片叫《老头》，就是她的作品，非常个人化的一些文艺的表达的东西，但是也是拍现实的题材的。那这部作品呃，应该是她的第二部电影长片，呃。他这部电影里边有非常大的卡斯、郝雷啊、金燕玲啊，都是文艺片里边大家非常熟知的这个这个影星啊，或者是啊、呃、或者叫电影演员。呃，我为什么喜欢这个片子？跟我们刚才聊到了关于这个《阳光普照》，这些都我觉得在我的评价体系里边都是非常像的。就是你如何用电影的故事去描绘一个家庭的变故，或者叫一个家庭的内核是什么？那我觉得《春潮》就是一个特别特别好的对于中国当下的一个家庭内核的一个提炼。呃，他不一定是非常写实的，但是他是非常好的一个提炼。他的他把故事里边剧，他把一家三口呃叫什么三代人女性，从他的那个姥姥到他的妈妈到这个小女孩，这三代人做了一个非常好的故事架构，就是争夺最小的这个孙女的教育权，然后他的妈妈和他的奶奶一起来争夺他的教育权的问题，然后书写了两代母亲的对立。但是他又把这种对立放大了，放大到一个更宏大的一个国家和个人之间的这种对立的象征意义上，呃，因为这俩人的角色非常的，他俩的职业身份非常的有有这种趣味，就是一个他家姥姥是，呃，七零年代生人遗留下的那种仇恨教育、精神压迫为沟通方式的那种，呃，那种居委会大妈，然后这个，呃，郝蕾饰演的这个母亲是一个新一代的报社的记者。在我看来，他是一个女性知识分子的形象出现的，所以他俩的家庭矛盾在一定程度上是寓意着国家和个人之间的矛盾，这是我个人的解读了，不一定所有人都都要认可，但是我觉得这个趣味非常的有意思，所以这种争夺下一代的教育权和，呃知识权的问题，就成为他俩的一个对立，在很多细节的层面上都会表达出来，他们对当下的某一种社会议题的认知出现了巨大的冲突，这种冲突其实带来了一种，呃。破坏家庭的一个核心核心的张力，看起来是母子亲情关系，其实又寓意了非常多的这个社会议题在里边，所以我就觉得这个片子有一点点，呃，那种呃借以小见大的这种这种感觉，呃，所以而且它是在女性议题上的一个非常好的一个家庭内核的作品，当然它有非常明显的。不完美的地方，比如说它的与符号相争的部分，我觉得处理的还是非常的生硬的。但是不可否认，这是一个女导演对于当下家庭关系里边寻找到的一个非常好的一个呃主题，呃，我也期待这个导演和未来吧有更好的作品。嗯、对，所以《春潮》是我觉得可能会被很多人忽视掉，但是对于当下。有特别重要的意义的一个部分，尤其是当我们现在越来越关心未来的一代人到底应该生活在什么样的环境下，未来的一代人到底应该有什么样的历史观、有什么样的价值观的时候，那这个议题我觉得也是极其重要的。对，所以这是我推荐他的理由
0: 。嗯嗯嗯，那肉肉呢？嗯
1: ，我就比较俗了、嗯。我今年确实就是跟别人就是真实在讨论的最多的电影其实是《信条》。嗯，就是当时《信条》上映的时候。嗯呃，因为其实我是算是呃从业者吧，所以其实我们一般在看电影之后，很少对一个电影的这个内容本身做特别特别多的那种详细深入的讨论，可能更多的大家是在讨论它的外围的一些东西，包括它的营销方式，包括它整个。呃，项目的这个利益，然后甚至到它的 casting 这些东西，我们可能会讨论的更多一点。但是其实《信条》真的是一部我们圈内每一位从业者当时都是在二刷、三刷之后，然后大家还在讨论说，就是这个电影里面的一些细枝末节的东西，包括我们其实当时有讨论到一个还我觉得蛮有意思的话题，也可以跟大家分享一下，就是我们在讨论，呃。未来我们应该以什么样的方式去拍电影？嗯、就是因为，呃，在我看来，《信条》和李安导演的《双子杀手》其实是一类电影，就是他他们两位导演都在用自己身体力行的这个实践去开拓电影叙事和电影技术的边界。就是他在不断试探这个边缘在哪里，就是在电影已经发展了这么多年之后，他们还在尝试有没有新的方式可以去讲故事，有没有新的方式可以去给观众在电影院里更新的视觉和声音上的体验。就这个东西拍出来，它不一定是成功的，但是。你确实会给后来的导演和后来的讲故事的人树立一个新的范本，让他们知道说，哦，原来还有这种新的方式，都还能再玩出新的花儿来。我觉得这个尝试本身是一个非常，嗯、呃，让我觉得很佩服的一个一个行动。然后就是他在今年应该是呃。外片里面，今年上映的第一部院线大片吧，嗯、就是我觉得他在那个时候出来，其实也是给了整个行业一个，就全球电影行业一个非常提振士气的这样的一个打头阵的一个方式吧，让我们都觉得特别的被鼓舞到。就是我非常佩服诺兰导演愿意在今年把这部电影拿出来跟大家分享
0: ，让人觉得电影还在
1: 。对对对，没错。嗯
0: ，老林呢？我
3: 我找的最值得讨论的一部片子，我估计大家都没有想到，或者说估计可能很难会被选进来的一部片子，嗯、就是也是年初的一部《囧妈》
0: 啊、哦嗯，对
3: ，就是这个片子，呃，之所以我觉得可能值得拿出来讨论是，是他在二零二零年的年开头，给他给给之后的一系列电影也算是奠定了某一。对对，这一年的一个电影话题奠定了一个基调跟基础，就是，呃，当院当院线不能再上映电影了，那网络平台是不是未来的一个大势所趋，或者说未来的一个大方向？就是先从这个电影本身的质量而言，我觉得，呃。没有那么的糟糕，就是如果他真的能在院线上映的话，我相信他的票房也不会太差，也有个十亿左右这样的一个票房成绩。因为，但是因为他就是走了院线这样的一个事件之后，以至于业内整体对他的一个评价都会非常的低，或者说非常的差。然后，暂时在之后又闹出了。这个一大批的这个电影都以院有有以网络流媒体的这样的一个形式，包括在海外也是这样的一个状态。比如说《花木兰》呀、啊，比如说包括最后那个《曼克》，以及最近那个华纳也是这个发布了一系列片单，说以后会这个院线窗口期会会越来越短，或者说甚至是同步上映这样的一个情况。其实这个话题其实挺值得大家一块讨论的，就是这样的一个现状。或者 说， 院线可能正在消亡这样的一个一个话 题， 对于我们影迷而 言， 对于我们热爱电影的人来 说， 到底是一个灾难性的后 果， 还是 说， 它其实给电影增加了一种新的可能观看的途 径， 跟新的一个观看的方 式？ 我觉得这个可能是囧妈以囧妈为基础可以展开。进行讨论的一个话题点，这也是为什么我把它拿出来作为最值得拿出来讨论的电影的理由吧。嗯
0: 、对，我觉得《囧妈》也是给、嗯、给整个二零二零年的一个电影市场的一个现象定了一个基调吧。你甚至可以说，因为、嗯、因为从这件事儿是从中国开始的，对吧？就是对，然后然后它的这个影响甚至到了美国。然后美国人也这么玩儿，啊，你甚至可以去这样去理解这个现象。
2: 嗯、对，但是我我我觉得有个点，我们可以分开来聊，就是，呃，其实老林刚才说这个点啊，跟电影本身没有关系，跟九八本身没有关系。其实这个事件代表了中国互联网在当下的话语权和他的影响力，就是在疫情期间，互联网界已经非常明确的有一个需求叫。我要用一部大作品，不管是春晚也好，或者是某一部大片也好，吸引用户。那这时候，嗯，他的竞争对手已经拿下了这个春晚，所以他需要有一个代表性的这个营销事件，所以他就选了《囧妈》来作为他的营销事件，一拍即合，因为一个上不了院，上不了影院，另外一个是需要有一个营销事件，娱乐营销事件，所以这两个事就结合在一起了。呃，所以我我从某种程度来讲，他《囧妈》是。正在那个时间点上符合了这样一个娱乐需求，和正好它的题材是合家欢题材嘛，所以就非常恰当的融合到这样一个互联网的大势所趋里边，所以代表了一个呃互联网产业的或者互联网娱乐产业的一个一个一个需求。对，所以但是跟这个电影本身所能引起的，比如说争论也好，或者是讨论也好，我觉得是没有必然关系啊，这是我个人的看法。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那其实我觉得最值得拿出来讨论的，倒也不是这最值得拿出来讨论。其实跟这个点跟肉肉差不多，是我觉得这一年确实被反复拿出来讨论的电影，其实是两部。当然，这两部背后都有一个人啊，就是这个八百和金刚川，然后背后背后还有一个管虎啊。就这个这个事儿呢，就这个影片本身它有很多值得讨论的点。就这两部电影本身就是从它的内容来讲，它有很多值得讨论的点。然后呢？他所延伸出来的很多的东西也被怎么说呢？就是破圈了。他他这两部电影已经已经不是完单单纯纯的一个电影的电影界的一个东西了。他也形成了一种破圈的现象的、嗯。养
1: 活了多少营销号
0: ？对，养活了多少的自媒体人啊！而<笑>且呃，对，关于管虎屁股到底有没有做烂<笑>？对对。那些<笑>对，其实
2: 其
0: 实，但是我个人<笑>、嗯、呃。反倒是觉得，就这两部电影，我觉得最值得像我们这种就是关心电影的人，最值得去讨论的问题，反倒是这两部电影背后所反映的，就是现在中国电影工业的一个水平和当下的一个环境。我觉得这个是这两部电影背后最值得像我们这样，呃，就是关心电影或者说喜欢电影的人应该去想的问题。就是这个是我觉得很有意思的一个事儿啊，这个是我觉得、嗯。呃，我为什么把这两部电影拿出来放到这个片单里面的一个理由吧。嗯，其实
1: 你也可以通过这两部电影，就是看出来、嗯，包括从去年的《烈火英雄》，今年的《紧急救援》，如果能在今年春节档上映，本来《紧急救援》是春节档嘛，然后再加上、嗯、呃《管虎导演的《八佰》和就是三位导演一起的《金刚川》，其实可以看出来，呃，国家在后面其实是有一个有一个所谓的导向的，就是更鼓励导演们去拍一些弘扬集体主义精神。的电影，然后呢会有更多的就是这样子的所谓的这样的主旋律的题材出来，也是它有一个这个价值观的导向在的。然后还有就是可以看到大家对这种题材的反应，其实我觉得普通观众的反应是好的，嗯、而且大家看完了之后都觉得说有被燃到，然后有被感动到，我觉得就是给了。这些导演一些信心吧，也给了投资方一些信心，就觉得我们以后可以去拍一些新时代这个价值观导向下的主旋律电影，包括很多我们的战争题材之前都被就是雪藏的，现在也都被翻出来拿出来再重新策划、重新讨论。我觉得也是件好事儿，而且不是那个长津湖应该也重新开始启动了嘛？然后、嗯
2: 、对。
3: 就是你从我们从他的票房成绩也能看出来说，三十多亿吧，应该也是今年国产片的一个票房冠军嘛。对，然后是的，我在看完之后，我觉得他其实是在试图在消弭某种分裂的一个尝试。就是我原本以为他八百这样的片子会会有极强的一个煽动性，但是我看完之后，我发现其实他还他的内核还是在讲述一个。中国概念、大中国概念的一个成型的一个过程吧，以及对于这个过程当中各个阶层的民众，他其实并没有带那么强烈的某种批判性的眼光去呈现，最后构建出来的概念还是一个大家同仇敌忾、奋勇杀敌、保家卫国这样的一个概念。对，所以就是他最后的一个票房成绩也证明了他这样的一个策略是成功的嘛。对，嗯
0: 嗯,嗯。那肉肉，你的最失望的电影是什么？
1: 又改顺序了，就是我的最失望的电影当之无愧，就是我连想都没想，我第一个写的就是这个类目《花木兰》<笑>。<笑><笑>我因为大家如果听过，就是今年年中有一期，就是夕阳他们那个唠嗑节目的时候，我当时有说，就是去年《花木兰》的第一支先导预告出来的时候，我当时有看哭。就是我看那个预告有看哭，因为我小的时候飞，嗯、这倒是我很很意
3: 外的一
2: 个。嗯、那你的审审美接受能力挺强的
1: 啊。<笑><笑>没有，就是我我就是被被呃刘亦菲帅哭，我当时是觉得，就是他有几个镜头真的拍的特别的美，就是一个是他在马背上面飞起来的那个。就是转圈的那个镜镜头，还有一个是他就是跑奔跑，就是那个马跑起来之后，他把那个头发散开的那个镜头，我都特别的喜欢。就是我是觉得，他把那个女性导演最厉害的一个地方，就是他可以非常细腻的捕捉到女性的美的这个技能，发挥到了就是爆爆表的这样的一个。所以我当时就非常期待就是那部电影，然后再加上我小的时候特别喜欢花木兰的动画片。然后又是我觉得长得非常美的一个女演员演，然后我就反正各种期待吧。然后我那个之后我看看过电影院里面的，就是整个我最后是坐在那椅子上，然后无语，就是无语的，就是我当时离场的时候就是无语，因为他把所有就是最好看的镜头都剪进了预告片，然后那个故事就是讲的就是稀碎，我都不知道该从何喷起那个电影，最后就是非常非常的失望。嗯嗯，再加上那个导演，我之前特别喜欢那导演，因为他是麦克法兰的导演，然后他之前拍过很多很好看的、比较文艺的电影，然后我就觉得他应该会讲一个相对来说没有那么童话的、比较有深度的一个跟女性成长有关的故事。结果我后来想了半天，我觉得该把这个锅扣给谁，我就没办法，啊、我就只能扣给迪斯尼。对。我就觉得导演之前已经用很多很成功的作品证明过自己的能力了，然后如果他还拍出一部烂片的话，那就肯定是说在他自己的创意和片方对他的要求之间，呃，非常的拧巴，然后最后才会导致出这样的一个结果。对
0: ，在迪士尼的电影里面没有导演这个角色
1: ，<笑>但是，嗯。就是因为好莱坞制片人中心制这个事情，其实一直以来都是这样的。包括漫威，其实也有一位就是所谓的灵魂体现者在，但是他也会在每一个导演的作品里都给他一个讲述完整故事的这样的一个发挥的空间。就花木兰是，我觉得他连故事讲的都是碎碎的，就是完全就是剪的稀碎，然后没有一个表达的观点是完整的。就是让我看完了电影之后，我觉得每一个角色都很别扭，然后讲的每一句台词我也觉得很别扭的那种。
0: 嗯，呃，老林呢？最让你失望的电影？呃，我的
3: 最失望的电影啊，不好意思，肉肉是《信条》<笑>。<笑><笑>没有，我刚才没
1: 有说《信条》好，我只是说它值得讨论。嗯、<笑>对。<笑>
3: 我我我我在那我们那期聊《信条》的那些节目里面，我用了一个词形容我看完《信条》之后的感受，叫“恼羞成怒<笑>”。就是我我我在电影院里面真的是结结实实的睡了好睡了好几段<笑>。我我很难相信一个片子这么全程音效爆炸，然后情节看起来非常紧紧张、古典密集，然后我竟然睡得特别的这个沉。然后，就是然后以及他随之所产生的关于文科生、理科生这样的一个讨论，觉得你们文科生就是看不懂这样的电影，然后理科生特别嗨，在那儿分析剧情如何如何，就是有点彰显自己的这个智商优越感的这样的一个行为，让我觉得特别的不适，就是。嗯，如果电影要做到这样的一个程度，要以解数学方程式的这样的一个程度来，最终你才能看懂的话，我觉得就它它已经对我而言已经丧失了一个观影的乐趣啊。尽管你说的就是所谓拓宽电影叙事的一个边界，拓宽技术的边界，我觉得我也我也很赞同，但是。我我始终还是觉得，你要以这样的形式去拓宽电影的叙事边界的话，即使真的拓宽成功了，他也会把很多的一批人给这个赶出电影的一个一个一个领域吧、嗯。然后我同时也还是觉得，呃，可能电影我我对于电影还是有本质上的一个，就是可能有一种原教主原教旨主义式的一个。观念就是他的故事还是得让人看懂，以及他还是得在情感上让观众能够有所共情。这个点是可能以往诺兰的电影里边也不是很强，但是这在这部电影的时候，他已经在我看来几乎已经完全放弃了。我觉得这个东西是让我特别不能。不能接受的，对，这也是我对于诺兰这部《信条》特别失望的一个很重要的一个原因。嗯嗯、对，这是我基本的一个观,观感嘛。对，
0: 嗯、其实那我我先接着说说一下吧，就是因为我这个这个片单里面，我也是《信条》但嗯但，但是但但是，我我不是这个片子不是让我失望的电影，就是我想了想，我没有让我觉得特别失望的电影，因为因为我觉得。呃，就哪怕是我去看《阴阳师》，我我对这个电影完全没有任何的期待，所以我也不会有失望的感觉。但为什么我会把《信条》选进来？我是觉得《信条》是让我觉得特别意外的一部电影。就是我在看诺兰电影之前，会有一个自己的预期，因为我非常喜欢诺兰，然后我会觉得我应该会看到一个什么样的故事，应该它会给我带来什么样的体验啊、呃，甚至包括情感上的共鸣。呃， 因为《星际穿越》这个《星际穿 越》， 我是是我这辈子可能我最喜欢的电影之 一， 所以我总是会带有这样的东西去看诺兰的作品。但是《信条》看完之后给我的感觉是完全相反 的， 就是特别意外这个这个事 儿， 所以我会把它列成这个片单里面一部电影。呃， 并不是说我不喜欢这个片子或者是怎么 样， 但是我会觉得它跟我想象当中的那个。电影不是一部电影啊，这是我觉得很有意思的一个事可能也会跟呃肉肉的那个感觉一样，他有背后有很多值得讨论的东西，包括他在去探索电影的边界，或者说探索电影的可能的这方面做出的一些呃新的想法呀，新的呃工作。就是这些东西我都认可，但是它确实是让我觉得特别特别意外的一部电影，是我在今年看了所有电影里面都让我就是唯一一部就是让我觉得呃非常非常没有符合我的那个预期的一部片子啊，所以我就把它选到这里面去了。啊、然后老卢，你来来说一说吧，你的最失望的电影。哎、嗯嗯
2: ，对我其实有两部，一部是《信条》，一部是《金刚川》<笑>。<笑><笑>信条已经说过了，所以我觉得我就不用再补充了。因为，呃，信信不用多补充，我补充一句，就是信条是我觉得诺兰是有点奇怪，他奇怪的点核心点是诺兰是以特别特别擅长以悬疑构建故事的人，他的悬疑感是做的特别好的。当然，这种悬疑是通过技术啊，通过非常强大的这种设定来完成的。呃，不管是什么。古代黑科技还是现代的什么高科技，它都有非常强的这种设定性来完成它悬疑的主核，但悬疑的形式感。但是它的组合其实是情感，它的情感情感每次都在悬疑的那个部分揭开的之后包装出来的那种情感点。这个情感点有非常强大的共鸣性。但是呃，信条最后抛出来那个情感点，我觉得是太薄了，就那个兄弟情那个点太薄了，它薄到已经你觉得你是能把故事串起来，但是。打动不了你啊！就就这个点，你扯了那么长时间，而且又把这个形式做得那么的飞飞到都看不懂了。但是最后那个情感点还不够的强。我举一个反例，就是二零零一太空漫球，呃，二零零一太空漫游，很多人也看不懂，包括我自己，如果没有看过原小原小说，我也看不懂。但是它不妨碍你对这个宇宙产生思考，或者对这里边的某一些情节产生思考，甚至影响到未来某一些科幻电影的创作。但是我觉得《信条》可能达不到这样的标准，达不到这样的高度，所以它。我觉得某种程度上，它也代表不了电影的未来，你知道？吗？对，这我就补充这一点啊。我
1: 觉得我的那个，我的那个给的特别准。你看，我们到现在为止用了多长时间讨论《信条》嗯，<笑>这就是为什么我说它是积极的讨论。<笑>因为其实它戏里戏外有很多可以让大家去甚至争论、甚至吵起来的点。嗯、我觉得这个点是好的。嗯就是，哪怕他树立了一个反面的例子，嗯、其实《双子杀手》当时给我的感觉也是这样的。我觉得他让我知道说，可能。嗯我有再先进的技术，我有再好的视听，但是如果我这个故事是很老旧的，或者是很单薄的，因为大家知道《双子杀手》那个故事其实它是很早以前就写好的一个剧本，嗯、就是把它放在二零一九年这样的时代语境下去讲的话，其实它有一点点过时。所以我是觉得说，哪怕有这些这么厉害的外围的东西加持，你如果这个故事本身不够动人，或者不够切合当下，不够能和当下的电影观众产生共鸣的话。你有再厉害的手法都没有用，或者你有再强大的明星阵容都没有用。嗯、我其实是想说，这个讨论我觉得是很有很有用的，就是对于至少对于电影从业者或者对于未来的一些导演来说、嗯，我觉得是蛮有意义的一个讨论。嗯，嗯我觉得也特别巧
0: 啊，就是《双子杀手》也是我们跟准风乐坛一起来录的一期节目。
1: 嗯、哦，是吗？对，嗯。对，然
2: 后吐槽了一下，嗯、就是呃，当然我觉得这个、呃、这是一点。然后另外一个，为什么举《金刚川》？因为这俩是我纠结半天，我们不知道该选谁啊。就是《金刚川》，严格意义上说不是最差的电影，嗯《金刚川》严格意义上肯定不是最差的那种电影，它的特效做得非常好。但是我为什么想把这部片子放到最让我失望的电影里边？就是因为我不我不管是什么原因，是说因为有了。金刚川八百才能上映，还是因为某些原因八百才能上映，或者因为有了八百，所以才有金刚川？我不知道这里边的逻辑到底是什么，我可能我也解释不清楚，可能只有未来二十年之后的电影专家们才能挖掘出这段历史的真相。但是我觉得现在的战争片里边，如果出现像金刚川这种的面貌，可能是一个非常危险的信号。就是好莱坞经常会把一些战争片啊、呃、用。动作刺激暴力来包装它，来来做一个非常娱乐化的一个呈现，然后把它用娱乐的方式消费掉。但是我们可可能会不会有一种说，把严肃的历史或者把应该尊重的历史，来用一种非常强大的一种主流意识形态把它给消解掉呢？我觉得这些都是一个电影所不能承受的重，就是电影本身是一个娱乐性的产品。我们当然希望八佰能够尊重历史，能够有更好的呈现。金刚川是不是也应该有同样的？同样的底线呢，同样的标准呢，这些都是呃，我在我觉得在这个阶段，尤其在现在，大家意识形态里边都有各种各样的意见，大家对于现在的当下有各种各样的看法的时候，我觉得电影有时候承载的意义可能已经超出了它原本的意义，呃、原本的这种娱乐形式。对，所以这是一个非常复杂的一个一个讨论了。我我只是想说，在我的价值观里边，《金刚川》可能是让我非常失望的一种电影
0: 。对，嗯,嗯刚才说了那么多啊，然后。嗯，其实我发现，在这些片子里面也出现了很多，呃，分歧啊，跟我个人跟别人分歧的挺多的一些电影。嗯、那接下来我们最后一个片单啊，嗯、就是你觉得这一年你看的电影里面跟别人分歧最大的一部电影是什么？来，肉肉
1: ，我的话还是《信条》是吗？呃<笑><笑>对，我先听听你们的答案吧。<笑>我,我最后再说，我太害怕
0: 了。<笑>哎，老林，要不你先
3: ？我其实绝大多数电影我都跟别人没有什么太大的分歧、嗯，所以我在挑这个所谓的不一样的烟火的时候，<笑>我向来其实是一个跟别人都一样挺一样的一个烟火。<笑>大部分的观感，我觉得从就是我基本上看豆瓣评分大概。我我我跟豆瓣豆瓣评分的主流口味还是比较的接近跟一致的。然后我找了半天，我选了半天，我最终选出来的可能是一秒钟这部片子吧。就是说实话，我个人对于一秒钟没有什么。我我说一下理由，就是这个或者说那个观点，就是我其实并不是那么喜欢一秒钟。但是事实上，一秒钟的评分好像应该也是国产片今年相当。比较高的一部呃片子吧，是目前好像是 7.8 这样的一个一个一个分数，但是在我心目中他，它它可能仅仅只是一部 6.5 的分的一个一个一个成就是成绩的这样的一个片子。之所以可能很多人给这个片子打一个高分，就在于说张艺谋似乎回归了他某一种初心，回归了他当年拍电影的时候的那种呃比较。平时比较朴实的一个视听语言，然后试图以一种相对比较朴素的情感来这个打动观众。但是在我看来，我以我以往看张艺谋的电影，我都觉得他其实是一个在叙事上还挺有自己的一个嗯。把控力的这样的一个导演吧，但是在看一秒钟的时候我，我都我我我从头到尾看下来，以及看到最后结尾的时候，都觉得啊，这样就结束了。尽管很多人说这个片子很大很很多很大的一个问题在于说，呃删减或者说审查给他带来的一个一个影响，或者说给他造成的一个伤害，但是在我看来，即使没有审查问题，他能够把他的一个表达意图完完整整的最终都。能够呈现出来，在我看来，这部片子的实际的精彩程度，我觉得也还是有限、嗯。我觉得这部片子最大的一个争议点，可能跟别人分歧的点，就在于说，我不太认同说是审查原因造成的这部电影的一个。不管是这个票房成绩还也好，还是其他方面的一个不是那么成功的一个原因，我觉得可能这部片子本身的一个从，呃大众情感点也好，从他的一个叙事上也好，就是得种种种种层面都是有问题的，而不完全是审查所或者删减所造成的一
0: 个最核心的一个点。嗯、对，这是我选一秒钟的一个一个一个关键、嗯。我觉得有一点我特别认同老林就是我觉得如果你把这个片子的问题。啊、呃，就是把审查的这个事儿拿出来讨论的话，那就没有任何讨论的空间了。就是对于我们来说，这个事儿本身，就首先我们不接触审查，第二我们看到作品是一个我们呃就是认知上面的一个完整的作品，就是我们不可能看到那个没有经过审查的那个东西，所以我没有、没有、没有办法去在那个空间去讨论这个事儿。所以说，你如果把这个事情要把。呃，审查的这个这个因素加进来，你会发现这个事就真的就失去了很多空间去讨论这个这个问题了。就这不是我们能去呃解决或者说我们能去、呃、控制的一些话题。这是我觉得就这点是呃我我对一秒钟的一个认知吧。嗯、然后老老卢。嗯嗯，我就想。
2: 接着一秒钟这个点也说两句，就是当然我们无法用审查的标准去要求一个片子，就是未来的一个样态。嗯、呃，一秒钟举一秒钟就是以大家网络上讨论的这种所谓的删减的部分或者删改的部分吧，补全之后，它可能是一个比较平庸的一部张艺谋的电影，比较平庸啊，就是他的主题也好或者他的表现方式也好，相对会比较平庸一点。但是那也比现在的这个现在的这个故事要精彩很多倍，对，所以这些问题的确没有办法去细聊啊，就是这个是一个你你你没有办法触碰的触摸的这个部分。然后我我想说一个，就是呃，我可能跟别人也有分歧的电影，但是不一定分歧最大。就刚才说那个《金刚川》，可能是跟别人分歧比较大，但是我觉得那是上一个让我失望的部分。然后我说一个是《春江水暖》啊，这个可能说起来有点儿呃，有点儿呃，就是怎么说？就是不是很就是嗯怎么说？就是这个片子其实影响力也没那么大，单独拎出来说呢，好像让这个片子显得这个我在刻意批判什么文艺片。这、这个、电影是
0: 我们去年的时候我强推的一部电影，是
2: 吧？嗯，对，因为也是你咱们录的时候你说过嘛，然后今年不是能看到之后我就看了，对，然后呃，其实我个人觉得他这个片子的确有非常好呃。明确的几个优点，包括他们家庭这一部分的戏，呃，我觉得有非常好的这个可看性。但是，我觉得在当下现在大家去评判这个所谓的一个文艺片的这个标准上，可能这种个性比较强的片子的确容易占优势，尤其他所谓的长镜头也好，俯冲山居的画卷式的这种展示方式也好，有非常非常大的优势，因为它有一定视觉上的奇异感，或者是视觉上非常有。想象力的部分，但是我个人觉得这个其实也是一些，呃，巧思之下所掩盖的非常大的一些问题吧。就是，呃，我宁可让他把这个故事的某一种，呃,呃现实气质或者是家庭关系的气质能拍得再完整一点，或者是拍得再丰富一点。呃，那这些长镜头、长镜头的部分，因为很多是服务于岸上两个人对话，就是男女对话的，我觉得这种其实意义不是特别大。我个人觉得啊。但是这个不不不重要，对我这我这种批评对于导演来讲一点都不重要，因为这是导演的艺术创作的部分，对这个我是分的分分的非常清楚的，就是我的现在这种看法对于导演来讲是毫无价值的。但是我个人会觉得说，呃，在审美这个层面上，可能有一些，呃，我个人觉得不是很恰当的部分，呃，而且他的评价，比如说最近，呃，法国手册也把他作为全球前十的这个电影放进来。我觉得也是有一些、哦、片
1: 子在海外好像反响特别好。对，
2: 嗯、对对对，我我我觉得也是一个呃，对于视觉形视觉表达和他的形象加成部分，对于国外的某一些呃中国审美层面上可能有点好奇心的人会呃更加看重。但是我觉得可能、呃、也许有更好的表达方式吧。对，这是我想说的这个。
3: 我稍微补充两句，就是因为我我自己也是浙江人嘛，嗯、所以我在看《春江水暖》的时候，会有很强烈的一个代入感，就是他们的那种生活的质感，以及他们的口音、嗯、方言的这样的一些一些元素，以及特让我特别熟悉的那些江南水乡的这样的一些环境，会让我觉得这个导演是切切实实生活在这样的一个环境当中的，并且想把自己家乡跟家人。以一种可能以往国产电影当中可能不太会出现的形式，特别真实的还原到他的电影里面，同时也有他一个个人的一个美学上的一个探索跟尝试吧。尽管可以说这种尝试有它的瑕疵或者说不成功的地方，但是这样的一个尝试让我觉得还挺新鲜的。嗯、这我我其实本来还挺想把《春江学呢》呢也选到我的一个非院线片里边，但是我最终还是选了这个。呃，阳光普照，但是我对《中年的追男》也还是非
2: 常喜爱的。嗯，对对，所以就产生分歧最大的一部电影。对，<笑>确实分
3: 歧比较大，<笑>因
0: 为因为这个片子，
3: 你说的分歧主要是跟我的分歧。<笑>
0: <是><笑>他的分歧可能因为我我也是非常喜欢这个电影的，就是去年大概我就、嗯、因为我去年在 First 看了这部片子之后，我大概就跟我身边所有的喜欢电影的人都去推荐过这部这部影片，然后甚至我那会儿的评价的那个。嗯语系是稍微有点高的啊，就我说我当时在这个电影当中看到了杨德昌的影子，看到了侯孝贤的影子，就是呃，我当时会觉得在中国内地出现这么这么一部讲述家庭的一个电影，是让我眼前一亮的那种感觉啊。包括其实我刚才其实特别有同意老林说的那个点，因为我觉得这个导演在这个电影当中，他构建了一套。非常完整的，你可以说它的，呃，这个这个体系它不成熟或者是怎么样，但是它确实在尝试构建一套非常完整的美学体系，啊、呃，这个是我在内地的年轻导演的身上就是很少见的一种东西啊，就是这个是我觉得当时我很喜欢这个电影的一些部分吧，啊，就是这可能真的是一个分歧挺大的一个片子啊。然后，既然现
1: 在已经二比一了这个局势，那我就必须站出来站一下。老卢，我其实完全同意他的观点，就是我是站在夕阳的反面的，因为我也是被夕阳安利了《春江水暖》之后，然后去看的。我当然就是我必须得说，这个电影没有在电影院上映，其实是一个巨大的遗憾，因为它的很多的运镜的手法，还有包括他用了窦唯的配乐，其实这些东西都是你在电影院的那个环境下面去看会。达到事半功倍的效果的，但是我们在线上看的时候会损失掉很多的视听。但我觉得我其实不是很认同这个电影的，其实还是跟他的故事没有太大的关系。就是我也得说，就导演，我现在说的所有的一切对你来说都是屁，都不听<笑>。但是没事导演不听这节目，就是因为，就是嗯。他给了我一个就是很深刻的体验，是说，因为我今年去了很多的电影节的创投，然后我自己本身因为也是做跟剧本相关的工作，所以他其实让我看到一个很危险的东西，是说他会给未来的一些年轻的，就是这种所谓的中国的文艺片的导演树立一个新的。方向让他们觉得说，我可以去拍一个所谓的形式比内容更重要的，或者说形式大于内容的东西，它也一定会有它的市场，有它的受众，所以他们会更加剑走偏锋的去选择一些非常非类型化的叙事，然后去刻意的放大那个视听语言，去强调那个东西，反而忽略了电影里面最重要的。故事想要传达应该要传达的东西和他跟观众建立情感共鸣的那个部分，所以我觉得这对于一些相对来说比较年轻的创作者来说是危险的。就是我不希望说有，呃，很多的导演会看到说哇，春江水暖很很好，或者他的风评很好，所以就觉得 OK， 我也可以去做一个这样的东西，因为不是所有的人。都可以成为作者，或者有资格成为作者。我觉得在那之前，你还是先要去熟悉类型化的叙事，然后去呃知道怎么去跟观众产生连接。我觉得这个东西是还是很重要的。对，嗯嗯
2: 嗯嗯，对，就是我和柔柔的观点只代表个人看法，且对对
1: 对不具备代表我，不
2: 具备，对，因为我们<笑>因为我们讨论完之后，必须得承认这部片子是一个作者电影。春年时暖》是一个非常明显的作者风格电影，对是是是是是是就是 r o 刚才说的，其实是对于年轻导演来讲，更多的，如果你选择了一条呃走商业商业化路径的话，你必须得非常清楚你的类型的选择和你的语法。呃，如果你想做非常文艺化的、非常个人化的话，那你就承担这样的代价。这个代价就是你必须得想清楚，你的片子可能没有人看
0: 。对
2: ，如果你的表达还不够成熟的话，你片子就没人看。也上不了原先，嗯、你必须得想清楚
0: 这些。那那我必须得说一句、嗯，就是我虽然我喜欢这个电影，但是我同意你们说的啊，我特别认可，尤其是我刚才说的关于这个部分，因为我个人也是认为，就是做一个，比如说刚入行或者是一个年轻导演，讲好一个故事比所谓的怎么去探索自己的作者性更加重要，更加需要去做的一个工作。我我稍微再补充一
3: 句，就是我我反倒是觉得，可能在电影进去追求类型化的这条道路上，中国不乏有一大批导演去做进行这样的一个尝试跟探索。反倒是我我会觉得，作者型的导演不是太多，而是太少；而春江水暖这样的一个电影不是太多，而是太少。而春江水暖看起来貌似这样的一个成 功， 或者说它其实并不是太成 功， 至少在在票房或者说在在市场在院线的这样的一个层面 上， 它的院线都没没能上去。然后它可能它的一个呃带头作 用， 它它的影响力并没有那么的强烈跟广泛。所以其实我不会太担心 说， 因为有春江水暖这样的电 影， 所以一大批导演会去往那个方向去进行。追求跟探索，我相信绝大多数的进入这个行业的导演，哪怕是一直标榜以著作者性为重的这样的一个电影学院的这样的一个体系，现在依依然依然也是以类型化叙事这样的一个潮流为为主流，所以我我并不是会并不太会担心说这样的一个方向会是未来的一个主流方向。对
0: 、嗯嗯嗯嗯，其实我跟大家讲一个呃小的，就是。经历吧，就是我们当当时在录月底的，就是我们不是每每每个月都会有一个月底的总结，一个盘点类的一个节目嘛。然后当时在春阳水暖那期节目的时候，其实我们聊了很长一段时间关于春阳水暖的内容，但是最后都被我剪掉了，就没有任何，就是没有剪到节目里面去。是因为当时我们那个张老师当时跟我说了一句话说，说观众不爱听这些东西啊，就是这么简单。<笑><笑>就是就是如此简单啊、嗯
1: ！我还以为是因为张老师发言了太多危险发言，然后被剪掉。<笑>嗯
2: ，对，所以我觉得我们刚才聊的这个《春江水暖》这个电影其实特别有意义，就是呃有争论之后，我希望听到这个这期节目的朋友也能去看一眼，因为、嗯、可现在呃我们当时看的是几块钱的，十块十二块钱还是八块钱？
3: 十二
0: 十二块钱，对，嗯、
2: 对现在现在应该还能还能这个付费还能看，对，所以。呃，不管是什么原因，就是我们你站谁的观点都不重要，重要的是这个电影本身，它在当下是有一定的参考意义和价值的。嗯
0: 、行，肉肉，你还没有说你的电影啊、哦
1: ？我其实刚才本来就是我其实本来自己写的是神奇女侠，啊、因为呃，我我觉得哈，就是我这个人一直都是属于那种特别求同存异的人，就是我很少跟我周围的人就为一个电影吵起来啊。就所以一我是非常接受大家呃有人喜欢一个电影，有人不喜欢一个电影，电影然后关于什么发表自己的意见，我觉得都 OK。然后嗯，但是当刚才听完大家讨论之后呢，我觉得可能有两部，一个是神奇女侠，就是我是其实并不是很讨厌这个电影，甚至有些喜欢的。然后我身边的大部分你说是一九
3: 八四这一部，对
1: 对，就最新的那一部。然后我身边的很多朋友，他们看完之后就是挺失望的，然后觉得说完全没有，有的是说没有第一部好看，有的是说和第一部一样难看。然后我觉得可能我就是带着盖尔加朵的滤镜去看，<笑>我觉得无所谓，演什么都行，在大荧幕上让我看他俩小时，我也开心的那种，我就觉得 OK。然后一个是这个，然后另外一个可能是呃前段时间的一个院线电影叫《风平浪静》，嗯、就李霄峰导、这个、演的那个作品。啊、哦，是吗？就我觉得，因为刚才大家聊到春江水暖，我就反而让我去思考另外这部电影，也是我觉得说，你作为导演，还是我坚持刚才的那个想法，是说，你作为一个创作者，你应该要去明白说，如果我要讲一个不那么类型化的叙事，或者不符合大家对传统犯罪类型电影的定位的这样的一个电影的话，你应该用什么样的演员、什么样的阵容来去拍一个什么样？预算的电影才能够让所有投资这部电影的人，呃，对他放心。就是我，我其实今年在那个厦门电影节上，就金鸡，呃，最后有一段黄渤先生的发言，我其实当时特别的，就怎么说，我我就心里默默的很认同吧。就是他说，其实没有一个人的钱是大海里捡来的。他说，就是我以我们作为呃创作者，我们应该要对就是所谓的。这个资方也好，或者是对观众去负责任。然后我当时就想说，为什么他说出了这句话，然后他还选择就做出现在的就是风平浪静这样的电影？就就是因为我觉得他可以不用张宇、不用宋佳、不用这些演员，然后依然可以完成他非常有作者性的一个一个叙事。然后我就是拍给所有喜欢李霄峰导演的人去看就好了。反而是你搭出了一个这样的阵容之后，普通的观众他会对这个电影有一个所谓的错误的预期，然后当他进电影院，他没有看到一个很、很、呃、标准的一个犯罪片的时候，他会很失望。对，比如说张老师就很失望，<笑>所以我我是觉得，就我我自己也很失望了。所以我是我是突然想到了这个电影，对我可能跟大家的分歧比较大，在这件事情上，嗯、啊、嗯嗯。嗯
2: 嗯，风平浪静好像分析不是很大，就是口碑的确不是很好。<笑>你刚才说这个例子，让我想起来那个南方车站的聚会，南方车站的车站的聚会也是有大卡司的，胡歌啊这些大卡司，但是他的口碑就没有那么差。嗯，为什么？其实这里边是有原因的，就是他作者性非常强，甚至有些情节国内观众也不一定能接受得了，但是。呃、嗯，口碑我觉得还是还是不错的。就是说我当然不是很了解李小峰导演啊，但是我之前因为也是因为看《风平浪静》，我之前专门去网站上看了一下他的其他的片子。我说实话，他很难讲，就这个导演很难讲的一点就是他对类型的理解。呃，我不太清楚是说我故意反反道而知，就是我明明知道该怎么拍，我就故意不怎么拍，因为感觉他的电影教育也没有那么差，就是挺好的，但是。他为什么能拍出这样一个让我觉得很过分的这个片子？嗯、呃，是我我其实是不太理解，但是我总体的感觉还是这个导演对于这个电影的掌控能力不足带来的。当然，呃，我倒不排斥他用大卡司，比如说王家卫也特别喜欢反类型加大卡司，但是他可能他非常自信，也非常明确自己怎么讲故事，他有无数种办法把故事再再粘起来，再再贴起来。但是可能李霄峰导演还没有具备这样的能力，对，这是我可能直观的这种感受了。嗯
0: 嗯,嗯，可能还是他并没有特别明确自己想要什么
2: 。他很明确，我觉得他还挺明确的，但是他能力可能的确没达到。嗯、这我看了他两部片子，<笑>我都有这
1: 种感觉，就,想要就是张宇就想要小宋佳。
3: <笑><笑>我说，我觉得是那个，不管是王家卫也好，还是那个《南方车站的聚会》那个导演。就他们有一个自己明确的一个美学风格跟美学追求，但是我在我看来，嗯、李霄峰，我我我不太能够就是 get 到他的美学风格或者说美学追求到底是什么。嗯，如果闷也算是一种美学风格<笑>嗯
2: ，对，包括像程耳啊什么的，程耳他们的片子也是，可能有的票房也不好，但是你觉得他美学对追求还是挺明确的。嗯对，所以这也是为什么小成本的，嗯、的不管文艺片也好，类型片，只要你小成本文艺片、类型片，导演最重要的作用是奠定他的风格。刚才我们也说《春江水暖》，可能喜欢不喜欢，但是我很知道他的风格是是要干嘛，追求的是什么样的东西。对，对是的，可能这可能这也是作者性非常重要的一点，而不是说类型是作者风格。我觉得类型其实代表不了作者风格。对
0: ，嗯嗯嗯,嗯然后我我其实刚才想了想啊，就是这个片单。我特矛盾，就是我在两部电影当中徘徊啊。然后因为一部是《阴阳师》，一部是《拆弹专家二》<笑><笑><笑>就，就就是这个。我在我今天上午刚去看了那《阴阳师》，我在看之前肯定是不徘徊的。但是我看完之后，我会觉得挺那什么的，就是因为我在看的过程当中，就我坐在我后排的几个女生一直在暴风雨似的哭泣，然后我就特别不明白他们的那个。<笑>情感共鸣的点在哪？所以，是我就当时我就特别的有有点郁闷，就觉得是不是我现在看不懂电影了？还就不知
1: 道是我我有问题，<笑>还是别人有问
0: 题？所以，所以这是不是也可能是会跟别人产生很大分歧的一部电影？我不知道啊，就是我只是现卖现想啊，就因为
1: 就是刚刚那取决于你看的那场电影院里面做了多少邓伦的粉丝吧。哎
0: <笑>、呃，这个这个确实。我觉得挺挺有意思的啊，这个事儿就是电影到底是拍给谁看的啊？嗯，或者说，嗯，它应该是怎么样一种形态呈现在我们面前啊？这个东西我我也说不清楚啊，所以但是这个感受<笑>这感受是真实的，所以我想把这个事表达出来。然后另外一部就是《拆散专家二》，《拆散专家二》，因为三位都没看啊，我我觉得可哦、呃，你看了。就我觉得这个电影可能是我跟别人分歧最大的一部电 影， 就 是， 呃， 现在对于这部片子的评价是非常非常高 的， 就 是， 呃， 包括包括评分也 好， 包括所有人的那 个， 呃， 就是在我的朋友圈里面看到的几乎都是青色的好 评， 但是我怎么都喜欢不起来这部电 影， 就是我知道它的好在哪 儿， 但是我个人不喜欢这部电影。所以我觉得这个片子可能是跟别人分歧最大的电影的片子，因为因为今天有两位没看这个片子，我就不具体说了。但是我只是呃，怎么说呢？就是我觉得我为什么不喜欢这个片子，是因为我觉得它里面有一些设定让我觉得特别别扭。看到最后的时候，我没有办法认同它的这个设定，所以。可能是我不喜欢这个片子的一个非常大的一个原因吧嗯，嗯但是如果说出这个设定，就是特别涉及到剧透，所以我不我就不说了
2: 。好像大家都看过介绍，所以无所谓啊
0: 。对我我我我
3: 说一下我我我我基础的一个观感啊、嗯，就是我没有说特别喜欢这部电影，但是我我看的看这部电影的时候，我是不反感的。就是你看《拆弹专家二》的时候，你得带着两个。预设的一个心理，首先就是它是一部邱礼涛电影，嗯、就是邱礼涛这个导演，他向来就是一个工匠型的那种导演，就是他，你要说他没有什么个人风格吧，他好像有也有一些个人风格，然后他又什么类型都能拍，不管是这种这个爱情喜剧，或者说动作暴力那种类型的东西，嗯、他也都能拍，嗯、但是完成度。呃，也有，但是也没有那么高。个人表达有吧，但是也没有说那么的完整，或者说那么有深度的一个个人表达。然后其次是他，你得放在一个主流商业院线片的这样的一个标准跟要求去看的话，他是。具备很强的一个娱乐属性，以及它的娱乐属性是完全能够满足观众的这样的一个需求的。如果这个两个有这样这样两个心理预设的话，去看的话会心理上会更容易接受一些。然后其次就是这个片子其实它夹带了很多的他的个人的一个私货在里面。嗯嗯嗯嗯那这种你对于他夹带了这种私货以及背后的现实环境、现实基础，你如果有。有一些个人的想法跟思考的话，你会更容易进入到他的一个语境嘛？就是大家都很很诧异的一个点，就是刘德华这个角色的一个人物转变有点太过于生硬跟突兀了。但是你结合呃当下现实的话，你会你会能够理解到说这部分恰恰是最不可言说的、最难以沟通和最难以共情的这样的一个点。那如果你想明白了这个点的话，你会明白说这片子从头到尾的它的一个戾气为什么会那么重，它的所谓的那种愤怒感到底是从何而来的。你对这个点能够有一些清更清晰的认识的话，你会对这个电影的理解会有一个新的认识吧？嗯、对，这是我一
0: 个基本的观感。嗯、对
1: 我好像大概有一点点明白你们在说什么了，嗯、虽然我没有看这个电影。
0: 其实老林在说之 前， 我一直觉得这个事儿是不是就是我个人的一种想得过 多， 或者是我个人对于这个片子有一些偏见或者误解。但是你说完之 后， 我发现并不是只有我一个人这么想的时 候， 我就自己还是啊觉得(笑)挺(笑)欣慰的啊。对， 就是这 个， 对， 就是这个电影它对于当下的这个香港的语境的表 达， 某些部分是让我觉得特别。难以接受，或者说特别别扭的东西。所以我在看的过程当中，尤其是到了这个电影的二分之一之后的很多东西，我就是不能接受。所以这个片子它在于，呃，它对于一个商业类型片它的完成度，呃，我是认可的。但是它的这个情感的内核，包括它想要说的东西，包括刚才老林说他、嗯、有很多私货的东西，这个我对没法认同，所以我没法没办法喜欢这个电影。对啊，这是我最终想说的东西啊。虽然没有说到那个具体的东西，但是大家都明白就行了啊。所
2: 以这个就很复杂了。就是以前老听这个，我们学电影的时候老说，电影是社会情绪的一个反应嘛。什么是社会情绪呢？就刚才你你那个夕阳你说那个你看不懂那个郭敬明导演的最新的电影啊？嗯，那里边的社会情绪可能你没有捉到，对吧？然后刚才又对又提到《拆弹专家二》。其实他让我，我虽然没看这个片子，但是他让我想起来《无间道二》，就是中间有非常《无间道二》里边中间有很多这种一九香港一九九七回归的时候，黑社会大佬要移民，然后陈哥要怎么着，在烟火盛开那一晚上泪流满面，就是香港人看这一幕的时候，他完全能 get 到这里边的所有的社会情绪的部分。但是我们当年看的时候，觉得。香港回归，喜大普奔，你们哭啥？<笑>你们为啥要移民？<笑>你们想啥呢？回归祖国怀抱多开心，对吧？所有这些情绪的部分，只有在建立在我们更了解香港历史、更了解香港当下的时候，我们才能更清楚。对，所以这也是《拆弹专家二》现在引起呃大家热议的一个原因。我看到大量的喜欢他的原因，都不是因为他是拆弹专家这个这个片子，因为好多人说那个一就是个六分二十个八分，很少见续集能拍的比前作好的，并不是他拍的比前作好，而是说他捕捉到了一种社会情绪，这种情绪又代表了某一种对不管是香港问题也好，对当下国内问题也好的一种想法和一种态度。对，所以这是一个非常微妙的一个话题了，就是我们就不展开聊了。嗯
0: ，嗯、呃，刚才把二零二零年的一个年终的片单啊，给大家。分享了一下，我觉得今天聊的还真是挺多的。我本来以为这个片单，估计大家一人说两句就过去了，没想到还真是挺多的。可能也是今年，虽然感觉有点不一样啊，但是电影给我们的东西还是挺，就是嗯，有些东西还是挺共通的。我觉得啊，虽然刚才也聊到了一些比较有分歧的地方啊。